0: Hello, hello les jeunes bienvenue dans l'atelier. Super contente de vous retrouver aujourd'hui. On est samedi après-midi et je vais enregistrer et euh, vous publier le podcast dans les prochaines heures très tranquille, bouteille d'eau, euh, mon journal ouvert devant moi avec mes notes pour l'épisode, le beau soleil, il y a plein de gens euh, aujourd'hui qui marchent dehors, il fait beau, donc euh, très contente de vous accueillir dans l'atelier cet après-midi pour euh, un épisode que je dirais qui va être assez roche. ça va, c'est pas tranquille ce que j'ai à vous jaser, euh... ouais, Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager 5 excuses que je crois que vous... Je crois vraiment que vous devriez juste enlever de votre vocabulaire. Je pense que ces excuses-là n'ont pas raison d'être. Et euh, aujourd'hui, bon, ça y est, vous allez entendre quelqu'un qui passe le truc pour aspirer les feuilles. Je suis désolée, ça fait partie de la vie je vais pas euh, arrêter d'enregistrer mon épisode de podcast parce que les gens font des choses dehors donc je le sorte fait que ben, ça va être ça donc, ce que je te disais, c'est que c'est des excuses qui je pense vraiment qu'il faut euh, les enlever de son vocabulaire. Pour moi, c'est vraiment un rappel aussi, euh, parce que je veux, veux pas, euh, quand on n'y pense pas, on, ces excuses-là reviennent. Fait que, c'est un rappel pour moi aussi que ces excuses-là, ils n'ont pas d'affaire dans mon vocabulaire, puis ils n'ont pas de raison d'être. Donc, on va commencer avec la première excuse qui est le classique. J'ai pas le temps! Mais je voudrais. Je, je, je voudrais m'entraîner. J'aimerais bien, faire plus de sport, mais comme je suis vraiment occupée, tu sais, j'ai pas le temps. Ah ouais, ok. T'as, ok, t'as pas le temps. Euh, tu sais ce que tu fais? Il y 24 heures de ta journée. Genre, qu'est-ce que tu fais? Toute, toute la journée, puis tu sais à quel point il y a des choses que tu fais dans ta journée qui euh, prennent du temps pour rien, puis qui t'amènent vraiment pas où est-ce que tu voudrais être, tu sais. Cette excuse-là, je trouve qu'elle est intéressante, parce que quand on répète ça régulièrement, « Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps », ça veut dire que t'es à court, ça veut dire que t'es pas nécessairement bien organisé parce que t'as pas le temps de faire les choses que tu veux vraiment faire. « J'ai pas le temps, ah, euh, j'aimerais ça réaliser mon rêve, mais j'ai pas le temps. » Fait que ton rêve est pas, pas si important que ça. Parce que tu le mets pas en priorité. Moi, c'est une phrase qui me qui, qui marque puis je me répète souvent. puis euh, je pense que c'est mon père qui me l'a répété, répété, répété. Ce que tu mets à droite, tu le mets pas à gauche. C'est un classique cette phrase-là. Le temps que tu mets à droite, tu le mets pas sur ton live à gauche. Le temps que tu mets sur Netflix, Disney+, puis toutes les séries du monde, tu les mets pas sur écrire tes chapitres pour ton livre. Um, tout le temps que tu perds à défiler TikTok ou que tu fais des choses qui ne sont pas nécessairement... Um, Nécessairement nécessaire. <rire> wow! Mais tu sais, tout le temps que tu passes à faire quelque chose qui n'est pas utile, que tu procrastines, puis que tu n'es pas nécessairement efficace à faire la tâche que tu as à faire, ben tu le perds à droite, puis tu peux pas le mettre à gauche. Fait que, j'ai pas le temps, je pense que cette excuse-là, euh, il faut s'asseoir, il faut regarder c'est quoi qu'on fait dans notre quotidien. Et ensuite, c'est de voir est-ce que j'ai j'ai vraiment du temps que je perds puis est-ce que je peux réinvestir par d'autres choses je comprends qu'il y a des bouts de la vie que c'est plus chargé quand on est en mi-session par exemple en fin d'étape je veux dire il y a plein de travaux puis là ben, c'est comme le rush pour les finir mais au quotidien en général j'ai pas le temps pour moi c'est pas une excuse que tu devrais avoir dans ton vocabulaire je pense plus que tu pourrais remplacer par je choisis de mettre mon temps sur d'autres choses. Ce serait pour moi la façon de remplacer cette excuse-là. Je voudrais, me, je voudrais euh, me remettre à la course, puis aller courir, mais je choisis de mettre mon, atten- mon attention, mon temps sur d'autres choses. Voilà. Pas besoin de dire que tu n'as pas le temps. Tu choisis de mettre ton temps sur quelque chose d'autre. C'est tout. Hein? Ce ce qu'on met à droite, on ne le met pas à gauche. La deuxième excuse que j'aimerais que tu sortes de ton vocabulaire, c'est une double excuse. Il y a plusieurs versions possibles. En fait, il y en a deux. Version 1, « Je suis trop jeune pour faire ça. » Et version 2, « Je suis bien trop vieille pour faire ça. » L'âge, c'est relatif. « Il n'y a rien qui t'empêche de réaliser tes rêves. » Même si t'es plus jeune, il y a toujours un moyen. Moi, dans les dernières semaines, là, j'arrête pas de. J'ai, je suis, j'ai commencé à suivre une entrepreneure de 14 ans qui a une immense boutique en ligne de plantes qui s'appelle Maude. Elle est incroyable, honnêtement. Elle vend des plantes et, genre, c'est son entreprise. Elle a 14 ans. Fait que tout est possible pour, pour ça. Là. Je veux dire. « Ok, est-ce que ça prend 18 ans pour certaines choses? » Ben oui, mais elle a un adulte qui, vers qui elle peut se tourner, qu'elle a trouvé, qui l'accompagne dans son projet pour toutes les choses qu'on a besoin d'être majeur, par exemple. Elle a trouvé un moyen. Puis de l'autre bord, l'excuse, ben « mais je suis bien trop vieille pour faire ça. » C'est qui qui a décidé que t'étais trop vieille, pourquoi, pour aller balancer sa balançoire au parc? Genre, c'est parce que t'es un adulte que tu peux plus, te la... peux plus faire telle affaire? Moi, là, à partir du... Le, le, le... le wake-up call que j'ai eu dans les dernières semaines, c'est que tout est possible. Là, je, je travaille, je fais de l'argent. Il y a quelques semaines, je me suis dit « Ah, j'allais au musée » puis tu sais je me suis dit ah ben je vais aller au musée ben oui je peux aller au musée je veux dire je, j'ai le choix je peux le faire puis après ça c'est aussi que je peux faire tout ce que je voulais enfant je suis un peu plus vieille mais c'est pas grave là je veux dire il y a plein de choses enfant que je voulais faire euh, tu sais euh, aller faire une activité aller faire une activité genre euh, tu sais, me dire, OK, je me ramasse avec des amis, puis on, va jouer, on joue au ballon, on se lance le frisbee, plus je sonne vraiment comme mon père quand je suis Mais tu sais, faire une activité, puis dire, OK, on va chercher une caméra après. Ouais, mais on est, on est, on est l'automne, est on est même trop vieille pour faire ça, franchement, on a des responsabilités. Il est où le fun dans la vie si, si t'es un adulte plate avec des responsabilités? Fait qu'un et l'autre, je suis trop jeune ou je suis trop vieille pour faire ça. Le temps et l'âge, c'est juste un chiffre. T'sais, ton âge, c'est juste un chiffre. Là, moi, je vois déjà une couple de personnes genre « Ouais, mais là, il y a plein d'affaires. » Oui, OK, il y a plein de choses que que les limites d'âge sont nécessaires et sont sont là pour une raison. Mais dans le reste des cas, t'es pas trop jeune, t'es pas trop vieille. Fais donc ce que t'as envie de faire. La troisième excuse, que euh, je pense qu'il faudrait que tu sortes de ton vocabulaire et de ton quotidien, c'est ben là, j'ai pas tout ce qu'il me faut, tu sais. Ouais, j'aimerais ça, me genre, me, me partir une chaîne YouTube, mais tu sais, j'ai pas la bonne caméra encore, fait que tu sais, j'a, je ramasse mon argent euh, pour, pour acheter ma, ma caméra, puis commencer ma, ma chaîne YouTube. Ok, tu as un téléphone? Tu peux commencer tout de suite avec ton téléphone puis te l'acheter éventuellement? Tu sais, tu n'es pas obligé d'avoir tout parfait en main pour commencer, hein? Ouais, mais tu sais, j'aimerais ça faire telle affaire, mais là, j'ai pas tout l'équipement. » Y a t un moyen que tu puisses commencer sans tout avoir? Moi, un, un exemple pour ça qui va me marquer à tout jamais, c'est... Je sais plus c'est quel conférencier ou conférencière que, que je suis puis qui... Euh, Expliquait dans une entrevue que quand euh, ils ont commencé à faire leur première conférence en ligne, leur trépied pour tenir leur ordinateur, leur vieil ordi sur lequel ils faisaient leur conférence, genre sur Zoom, c'était un panier à linge sale, genre un panier, tu sais, un, 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 comment. Euh, le panier que tu mets tout ton linge dedans et qu'il y a un petit couvercle par-dessus, là, ben c'était ça, genre en plastique avec, genre, une planche pour que ce soit vraiment plus solide. Mais c'était ça, son support, dans sa chambre. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas leur bureau, il avait pas un bureau encore dans son dans son appartement. Là. Fait qu'il a fait ce qu'il pouvait. Il n'y avait pas tout ce qu'il fallait pour commencer à faire des conférences en ligne. Mais il s'est dit, si « Si j'attends à ce que tout soit parfait, je ne commencerai jamais. » Fait que la question avec cette excuse-là, si tu te la répètes que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour commencer, comment tu, tu peux starter en n'ayant pas nécessairement tout en main, mais comment tu peux remplacer les choses qui te manquent pour commencer? Puis, c'est pas grave si tu as l'air amateur, si euh, c'est pas parfait au début. Tu tu commences ne peux pas te comparer à des gens qui, qui, qui font ça depuis des années. Je veux dire, si tu commences la, la gymnastique, tu ne commenceras pas à te comparer à tout ceux qui, qui, qui font des 9 des neuf points aux jeux olympiques hein? Pourquoi tu pourquoi faire ça tu le fais pas dans le sport mais pourquoi tu le fais pour tes rêves tu pour tu sais cette excuse là moi, je, je, la, je la vois, je la répète, puis elle ressort vraiment beaucoup chez, chez moi, parce que je suis comme ça, puis j'aime ça avoir tout en main pour commencer. Mais je me dis, tu sais, j'ai commencé le podcast, est-ce que je suis euh, la meilleure en communication orale? Non, je, j'ai des croûtes à manger, il faut que je me pratique, que je que j'apprenne à bien communiquer mes idées. On va se le dire, des fois, je fais des « e », puis c'est normal, j'apprends encore. Mais si j'avais attendu d'avoir fini une formation en communication pour, euh, pour lancer le podcast, bien clairement qu'on ne serait pas rendu à l'épisode 12, hein? peut-être que je ne l'aurais jamais, même jamais lancé. Il faut commencer avant d'être prêt parce que sinon, on ne commencera jamais. Si tu ne seras jamais prêt, tu n'auras jamais tout en main pour commencer. Fait pourquoi tu commences pas maintenant? Puis ensuite, tu auras tout ce qu'il faut au fur et à mesure que tu avanceras c'est comme si tu fais... Euh, je, sais pas, je, je sais pas si vous connaissez ça, mais moi, j'ai juste les jeux... Euh, les genres jeux d'aventure là, dans les jeux vidéo, ou, euh, des, des jeux d'aventure, ou des, des romans fantastiques. T'sais, souvent, là, le héros il se fait capiter, il faut qu'il commence sa, sa quête, mais il y a pas tout ce qu'il faut pour sa quête. Mais ben, il me trouve en chemin, là. Tu vas trouver ce qu'il te faut en chemin. Mais, faut que tu commences la quête pour avoir les choses en chemin parce que sinon si t'attends attends tout avoir, on va se dire, euh, ça arrivera presque jamais. Peut-être que ça va arriver, mais tu vas peut-être avoir 30 ans à ce moment-là. Hein? Fait que, comme on dit, y a, t'es pas trop jeune, t'es pas trop vieille, mais tu vas avoir perdu bien des occasions puis des opportunités. Fait que, arrête d'attendre d'avoir tout en main pour commencer. À, cette excuse-là, pour moi, n'est pas valable. La, euh, la quatrième excuse. Je dois dire que je suis particulièrement coupable de répéter et répéter et répéter cette excuse-là. À tous les mademoiselles, j'aime ça quand tout est planifié et que je planifie tout. <rire> je peux pas euh, commencer à réaliser mon rêve ou je ne peux, euh, peux pas faire telle chose ou mon, je ne peux pas euh, partir à telle place. Je n'ai pas fini de tout planifier. La planification, elle a le dos mais laissez-moi vous dire que oui, il faut que tu planifies à un certain point, mais un moment donné, peux-tu laisser les choses genre arriver, let things happen, genre arrête de tout vouloir contrôler et de, de planifier aux trois secondes près. La vie, c'est la vie. Il y a des choses qui arrivent, je veux dire, des fois, il y a des trucs qui sont hors de nos contrôles, qui font que notre planification part en fumée. Je sais pas pour vous, mais moi, dès que je planifie trop, et que là, euh, il se passe de quoi hors de mon contrôle, je veux dire, j'ai vraiment une mauvaise nuit, euh, il y a un accident, je pète, d'une de, genre je veux dire, je brise mon ordi, mon ordi, il n'ouvre plus, tu sais, whatever. Ben si j'ai planifié au quart de tour, puis un accident comme ça arrive, je suis déstabilisée, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Fait que oui, il faut planifier. Oui, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Il faut savoir c'est quoi les étapes. Mais la micro-planification, c'est comme de la micro-gestion. Je sais pas si vous avez déjà été micro géré par, euh, par un boss euh, dans vos jobs. Ou peu importe, mais c'est vraiment pas le fun. Ça ça donne aucune place à la créativité, à la vie d'arrivée. Fait que, arrêtez de tout planifier. Commencez planifier un peu au fur et à mesure, je veux dire. suis en train de découvrir une méthode de planification qui est super intéressante, qui s'appelle le 30-60-90, puis je pense que c'est vraiment un peu dans la meilleure optique de planification. Les 30 prochains jours devraient être pas mal clairs sur c'est quoi que tu mets ton attention sur... C'est, c'est quoi que tu as à faire dans les 30 prochains jours? Devraient être pas mal clairs. Hein? C'est, c'est le mois qui s'en vient. Le mois qui s'en vient devrait être pas mal clair. Le mois d'après, par exemple, si on était au début du mois d'octobre, le mois d'octobre serait planifié, tu saurais c'est quoi si tu t'entraînes pour euh, un sport, si tu écris un livre, tu devrais savoir à tous les jours un peu c'est quoi que tu as à faire pour avancer vers ton rêve. Le mois d'après, donc le mois de novembre par exemple, ben, tu saurais à peu près c'est quoi les étapes à chaque semaine. Donc, le, le 60 jours plus tard, c'est à chaque semaine à près. tu sais où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi les objectifs, euh, combien de fois il faut que, combien de, de, de mots il faudrait que tu écrives dans euh, chaque semaine à peu près, où est-ce que tu voudrais être rendu dans l'écriture de ton livre ou, tu sais, tes semaines sont pas mal claires, tu sais un peu où est-ce que tu t'en vas. Puis le troisième mois suivant, les 80, la, le 90, ben tu sais ton mois, c'est quoi à peu près ses objectifs, tu sais à peu près euh, c'est quoi les vibes que tu voudrais c'était, un peu le, l'esthétique. Euh, en général, c'est quoi que tu veux mettre ton attention sur. Tu sais, le mois, et tu sais où tu t'en vas vers ce mois-là, donc... Veux, veux pas, tu planifies, mais ça se peut que ça change, là. Si t'es rendu au début novembre, tu te rends compte, « Est-ce que j'ai planifié pour le mois de décembre, faut le changer? » Bien, tu le changes, puis tu peux replanifier éventuellement. T'as pas tes trois prochains mois planifiés au quart de tour. Tu peux quand même avoir de la flexibilité, puis laisser le, la vie le quotidien arriver. ça, c'est vraiment difficile. Mais, maudit que ça vaut à peine. Quand tu es capable d'être planifié, mais de dire « Ok, c'est correct. mais ben Regarde, je vais avoir un trou dans quelques jours. Je vais pouvoir remédier à la situation, voir ce qu'on peut faire ou rattraper mon retard à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a telle urgence qui est arrivée. Il n'y a pas de stress. Je vais être capable de m'en sortir. Ce n'est pas comme si euh, j'allais être euh, bien gros dans le troupe. Je vais m'en sortir. Le proche, tu on va être capable, t'es pas planifié au corps du tour, pis que, genre, tout d'un coup, si tu fais pas de telle affaire à tel moment, c'est la catastrophe, là, ça va bien, tu vas t'en sortir. On gère pas... <rire> c'est une phrase qui ressortait beaucoup quand j'étais à l'école. En ce moment, t'es pas dans une salle d'opération en train de, d'opérer sur quelqu'un, on, on sauve pas des vies, tu vas t'en sortir. Je trouve que c'est un très beau mindset, pour quand notre planification fonctionne pas. Regarde, ta planification, elle n'est pas nécessairement sauver des vies. Tu vas être capable, tu vas t'en sortir, respire, on va y arriver. Donc, cette excuse de comme, c'est pas tout planifié, je sais pas, je sais pas exactement à chaque minute près où je m'en vais, cette excuse-là, on la prend, on la pète par la fenêtre, si on sait à peu près où on s'en va, c'est quoi les grandes étapes, on fonce, on passe à l'action. Parce que c'est ça, euh, cet état de planification-là, on peut rester dedans pendant des semaines et des semaines et des semaines sans prendre action. On peut figer en mode je planifie. Puis là, c'est, on a l'impression qu'on avance parce qu'on planifie, on planifie, mais en vérité, on ne on, on pose pas action. C'est fait qu'il ne se passe rien. Okay. Voilà. C'est pour ça que cette excuse-là, moi, je veux que vous la pitchiez par la fenêtre Je veux que vous la sortiez de votre Vocabulaire. La dernière question, j'ai euh, été un peu. Euh, la dernière question, de quoi j'ose. <rire> la dernière excuse que je vous, euh, vous incite fortement à éliminer de votre vocabulaire, c'est. Ben là, je veux pas que les autres me jugent. Pis on va se dire, c'est pas une excuse qu'on dit à voix haute. C'est à quelque chose à quoi on pense, mais qu'on ne dit pas vraiment. Ben là, je peux pas porter ça, là. Mais ben je, m- je veux pas me faire juger, franchement. Ben là, je peux pas faire telle affaire. Je veux pas me faire juger. Mais là, je veux, pas, je veux pas que les autres parlent de moi. Je veux pas que... A... Je vais te dire quelque chose ben bien... ça va peut-être te réveiller un peu. Euh, mettons que t'es assis dans la... l'autobus de ville. Dans le métro. Peu importe, tu te promènes au centre commercial ou à l'épicerie ou je ne sais pas où, tu te promènes à quelque part et là tu vois quelqu'un. Puis ce quelqu'un-là, tu pas vraiment comment elle est habillée, tu ne trouves pas ça en tambour, ok? Combien de temps tu passes à la, la juger? Trois secondes, tu te dis, ah, oh, je pas ça dans ta tête tant que ça. Non, c'est pas tant beau cette hein, tête-là. Et elle disparaît de ton esprit. Genre, je veux dire, tu as émis un jugement et c'est fini. Tu lui donnes plus de d'attention. C'est ça pour tout le monde. Je veux dire, les gens sont centrés sur leur personne. Puis c'est normal, on est tous comme ça. On est tous le personnage principal de notre histoire. Fait que oui, on va peut-être avoir un, un jugement vers la personne qu'on croise ou des trucs comme autour de nous... Mais on est toutes dans notre propre histoire. On est toutes à se demander « Mais là, euh, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? » Les autres, ils pensent toutes à leur nombril, puis à genre « oh non, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? » Fait qu'on torche. Comprenez, comment tu à quel point euh, cette excuse-là n'est pas tant valable. Parce qu'on est tous en train de penser « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? » On est comme toutes euh, des petits soleils, là, pis on pense que l'univers tourne autour de nous. Oh, que non! Chacun a son petit univers qui tourne autour de lui. Fait que... OK, tu vois les autres de loin. Tu, sais, tu vois les six étoiles dans le ciel, mais comme... C'est tout, là. Tes vois de loin, mais... Tu n'en portes pas plus d'attention que ça, là. Fait que la phrase que je vais te répéter encore une fois, on est toutes dans notre tête à se demander ce que les autres vont penser, fait qu'il n'y a personne qui te porte vraiment tant d'attention que ça, ok? C'était ça, la cinquième excuse à sortir de ton vocabulaire, de ton quotidien. J'espère que cet épisode un peu plus long t'a, t'a plu, hein? Juste pour finir l'épisode, il fallait que quelqu'un réallume son aspirateur à feuilles. Je veux te dire, c'est un épisode d'automne, c'est ça qui se passe à l'automne, hein? les gens ramassent leurs feuilles et tout. J'aurais pu enregistrer cet épisode-là un peu plus tôt, puis ça ne serait pas arrivé, mais bon, il fallait agrémenter votre euh, le, le bruit de fond de l'épisode. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine, j'espère que tu vas faire attention à, euh, à ces excuses-là, et tu vas prendre conscience que tu les utilises au quotidien et tu vas te demander euh, si elles sont tant utiles à la réalisation de tes rêves, tes, tes objectifs et que tu vas les remplacer par d'autres choses ou que tu vas creuser pour aller voir d'où sort cette excuse-là et si elle est pertinente pour ton quotidien, si elle est vraie, si elle est fausse. Donc j'espère que tu vas faire un peu de journaling ou de réflexion par rapport à ces excuses-là, si elles euh, font surface dans ton quotidien cette semaine. Là-dessus, je te souhaite une bonne semaine. Hein? Je te, les deux. <rire> je te le répète, bonne semaine. On se revoit la, pro- la semaine prochaine dans le prochain épisode de la l'atelier.